0: தாய் வீடு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று நோர்வேயில் தமிழ் குடும்பத்தின் பதிவிட உரிமை ஒரு வயதில் இருந்து முப்பத்தி நான்கு வரையான பதிமூன்று ஆண்டுகள் சமூக தொடர்பற்று விழி உலகுடன் ஊடாட்டமற்ற தனிமையையும் விரும்பையும் சவால்களும் போராட்டமுமான சூழலில் வாழ்ந்திருக்கின்றார் டிலானி ஒரு மனிதனின் இருபது முதல் முப்பது வயது வரையான காலகட்டம் என்பது வாழ்க்கையின் முக்கியமான காலகட்டம் உயர்கல்வி வேலை ஆளுமை விருத்தி சுய முன்னேற்றம் காதல் என்ன புற அனுபவங்கள் என சொந்த வாழ்க்கையை தவமைத்து நிலைப்படுத்துவதற்கான நிகழ்வுகளால் நிறைந்த காலப்பகுதி இது அத்தகுதி பெருமதிமிக்க காலகட்டத்தில் இத்தகைய தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வாழ்வென்பது பெரும் நடைமுறை அச்சுறுத்துவதாக இருந்தாலும் கனவுகள் தோல்வியுற்றனவாக இருக்கின்ற போதும் எதிர்காலம் தொடர்பான நம்பிக்கையை பற்றி பிடித்திருக்கின்றேன் என பதிவிட உரிமைக்காக நோர்வேயில் தேவாலயத்தில் அடைக்கலம் புகுந்திருந்த டெலானி காலின் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு ஒரு காணொலி உரையில் குறிப்பிட்டிருந்தார் அவர் பற்றி நம்பிக்கை தற்போது வென்றிருக்கிறது நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டாம் ஆண்டிற்கு முன்னர் 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் தேவாலயத்தில் தஞ்சமடைந்திருக்கும் புகலிட கோரிக்கையாளர்களுக்கு மறுதாயமான அடிப்படையில் புகலிட அனுமதி வழங்குவதென்ற அறிவிப்பினை நோர்வே அரசாங்கம் நவம்பர் மாதம் இருபத்தி தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி வெளியிட்டது நோர்வே அரசாங்க கட்சிகளான தொழிற்கட்சி மற்றும் மத்திய கட்சி ஆகியன சோசியலிச இடதுசாரி கட்சியின் ஆதரவுடன் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அடுத்த ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தினை வெளியிட்டிருந்தன அதன் அறிமுக ஊடக சந்திப்பிலேயே அகதி தஞ்ச அனுமதி பற்றிய அறிவிப்பும் உத்தியோகபூர்வமாக வெளியிடப்பட்டது இதன் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வட நோர்வேயில் தேவாலயத்தில் தஞ்சமடைந்திருந்து பதிவிட உரிமைக்காக தொடர் போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வந்த ஈழத் தமிழர்களான கொலின் குடும்பத்தினர் டிலானியும் அவரது பெற்றோரும் நோர்வேயில் பதிவிட உரிமையை பெரும் சூழல் கனிந்துள்ளது இவர்கள் மட்டுமே நோர்வேயில் இவ்வாறான தேவாலய தஞ்சத்தினை இத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்து வந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தற்போது முப்பத்தி நான்கு வயதுடைய டிலானி ஜான்சன் காலின் அவரது தாயார் மேரி அஞ்சலா காலின் அந்தோனிபிள்ளை ஜான்சன் காலின் ஆகிய மூவரும் கடந்த இரண்டு ஒன்பதாம் ஆண்டு ஈழத்தில் இருந்து நோவேக்கு முகவர்கள் மூலம் பயணம் செய்தவர்கள் இலங்கையில் அரசியல் கைவியாக உள்ளார் டிலானியின் ஒரு சகோதரர் இன்னொருவர் சில வருடங்களுக்கு முன்னர் கனடாவில் அகதி தஞ்சம் பெற்றிருக்கின்றார் நீண்டகாலமாக தேவாலயத்தில் தஞ்சமடைந்திருக்கும் சிலருக்கு பதிவிட வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்ற இணக்கம் காணப்பட்டுள்ளது ஒரு கடினமான நேரத்தின் ஒருமைப்பாட்டிற்கான எடுத்துக்காட்டு இது இவ்வாறு அரசாங்கத்தின் ஊடகச் சந்திப்பில் சோசியலிச இடதுசாரி கட்சியின் தலைவர் அவுடன் லிஸ்பேக்கன் கூறினார் வரவு செலவு திட்டத்திற்கு ஆதரவு வழங்குவதற்கான பேச்சுவார்த்தைகளில் சோசியலிச இடதுசாரி கட்சியின் கோரிக்கைகளில் இதுவும் ஒன்றாக முன்வைக்கப்பட்டதன் விளைவு இந்த முடிவாகும் இந்த மனிதாபிமான பதிவிட உரிமை அனுமதியை அடுத்து கொரன் குடும்பத்தினர் உடனடியாக தேவாலயத்தில் இருந்து வெளியேறி வெளியுலகை காண முடியாது அனுமதி சட்ட ரீதியான நடைமுறைக்கு ஆறு மாதங்கள் எடுக்கும் என கூறப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபதில் வழக்கறிஞர் ஆஸ்கியர் தோமசின் புதிய விசாரணையை கோரியிருந்தார் இலங்கைக்கான முன்னாள் சமாதான தூதுவர் எரி மற்றும் பல முக்கிய நிபுணர்கள் சாட்சி அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்திருந்தனர் இக்குடும்பத்தின் பின்னணி மற்றும் அவர்களின் சாட்சியங்கள் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தது என்றும் அவர்களை இலங்கைக்கு திருப்பி அனுப்புவது ஆபத்து நிறைந்தது அவர்களது அறிக்கைகளில் உறுதிப்படுத்தியிருந்தனர் நோர்வேயின் குடிவரவு மேல்முறையீட்டு வாரியம் நான்காவது முறையாக பதிவிட உரிமையை மறுத்து தீர்ப்பளித்திருந்தது தஞ்சம் மறுத்த குடிவரவு மேல்முறையீட்டு வாரியத்தின் முடிவை நீதித்துறை மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று குடும்பத்தினர் சார்பில் வழக்கறிஞர் அசிகர் தோமசென் கூறியிருந்தார் இந்த வழக்கு மாவட்ட நீதிமன்றத்தையோ அல்லது மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தையோ அடையவில்லை சட்ட அரசியல் மனிதாபிமான போராட்டங்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது மொழிவாய்க்கால் பேரவளத்தின் பின்னர் நோர்வேக்கு வந்த இவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு வரியான ஐந்து ஆண்டுகள் அகதி முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தனர் அகதி விண்ணப்ப நிராகரிக்கப்பட்டு திருப்பி அனுப்பப்படவிருந்த நிலையில் வட நோர்வேயின் பென்ஸ்னஸ் பகுதியின் தேவாலயமே இவர்களுக்கு அடிக்கலம் கொடுத்திருந்தது கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக தேவாலயத்திற்குள் வாழ்ந்தபடி நோர்வேயில் பதிவிட உரிமை வேண்டி பல்வேறு போராட்டங்களை கொலின் குடும்பத்தினர் முன்னெடுத்திருந்தனர் அவர்களுடைய வாழ்வுரிமைக்கான இந்த பனிரண்டு ஆண்டுகால போராட்டம் சட்ட அரசியல் ரீதியாக மனதாபிமான ரீதியாக என பல முனைகளில் முன்னெடுக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரியில் ஆஸ்லோவிலும் பல நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் பங்கேற்ற ஆதரவு பேரணிகள் நடைபெற்றன அவர்களுடைய போராட்டத்திற்கு நாடு தளவிய ரீதியில் பொது மக்களினதும் பொது அமைப்புகளினதும் ஆதரவுகள் இருந்து வந்தன இவர்களின் மனத உரிமைக்காகவும் பதைவிட உரிமைக்காகவும் வாழ்வுரிமைக்காகவும் எண்ணற்றவர்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டு உழைப்பு இருக்கிறது சமூக அரசியல் செயற்பாட்டாளர் யோகராஜா பாலசிங்கம் கொலன் குடும்பத்தினரோடு தோளோடு தோல் நின்று உழைத்தவர்களில் ஒருவர் வட நோர்வேயில் அவர்கள் தங்கியிருந்த தேவாலயத்திற்கு பலமுறை சென்று அவர்களுக்கு உறுதுணையாக நின்றிருக்கின்றார் தனக்கிருந்த பல்வேறு மட்டங்களிலான நோர்வேஜிய அரசியல் ஊடக மற்றும் கல்வியாளர்களை இவர்களின் பதிவட போராட்டத்திற்காக இணைத்தவர் ஆத்மாத்மான ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பென்ஸ்னஸில் இவர்களுக்கான ஆதரவு தோழமை குழு செயற்பட்டது தலைமை அமைச்சர் முதல் கொண்டு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளுக்கும் கடிதங்கள் எழுதினார் டிலானி மனதாயுமான அடிப்படையில் தமக்கு பதிவிட அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்பது அவர்களின் வேண்டுகை தேசிய அளவில் பல்வேறு ஊடகங்களும் இவர்களுடைய நிலைமையை வெளிக்கொணந்திருந்தது விடுதலை புலிகள் அமைப்புடன் இவர்களுக்கு இருந்த தொடர்பினையும் அதன் நிர்வாகத்தின் கீழ் பணிபுரிந்ததையும் ஆரம்பத்தில் தமது வாக்கு மூலத்தில் இவர்கள் முழுமையாக தெளிவுபடுத்தவில்லை என்பது நிராகரிப்பிற்கான முதன்மை காரணமாக கூறப்பட்டது மாவட்ட நீதிமன்றமோ அல்லது மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றமோ தமிழீழ விடுதலை புலிகளுடன் இவர்களுக்கு தொடர்பு இருந்ததை நம்பவில்லை அத்தோடு இலங்கைக்கு திரும்புவது அவர்களின் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தலானது என்பதனையும் நோர்வேயின் நீதிமன்றங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கல்வியாளர்கள் அரசியலாளர்களின் ஆதரவு அறிக்கைகள் புகலிட தஞ்சக் கோரிக்கைக்கான இவர்களது கதை நம்பகமற்றது என குடியுறவு வாரியமும் நீதிமன்றமும் கூறியுள்ளது ஆனால் இலங்கை நிலைமைகளை நன்கறிந்த இலங்கையில் தங்கியிருந்து பணியாற்றிய பல நோர்வேஜிய முக்கியஸ்தர்கள் இவர்கள் திருப்பி அனுப்ப படின் ஏற்படக்கூடிய பாதுகாப்பின்மை ஆபத்துக்கள் பற்றியும் இவர்களுக்கு ஆதரவாகவும் பொதுத்தளத்தில் அறிக்கைகள் கருத்துக்களை வெளியிட்டுள்ளனா் இலங்கைக்கான முன்னாள் சமாதான தூதுவர் எரிக் சொல்கைம் போர் நிறுத்த கண்காணிப்பு குழுவின் முன்னாள் தலைவர் லார்ஸ் ஜான் சல்பர்க் இலங்கை இனப்பிரச்சினை மற்றும் தமிழர்கள் சார்ந்த ஆய்வு அறிதல் அனுபவம் உள்ள கல்வியாளர்களான ஆவின்ட் ஃபாக்லர்ட் மற்றும் எஸ்லின் ஃபெட்லாண்ட் ஆகியோரும் ஆதரவு அறிக்கைகளை வெளியிட்டிருந்தனர் நோர்வேயின் பிஷப் சமூகமும் அவர்களுக்கு நோர்வேயில் பதிவிட உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தினர் இருந்தபோதும் நோர்வேயின் குடிபரவு அரசியல் நிலைப்பாடும் சட்டமும் பாரமுகமாகவே இதுவரை வந்துள்ளது சட்ட தீர்மானங்களும் நீதிமன்ற தீர்ப்புகளும் எல்லா நேரங்களிலும் நீதியின் பக்கமும் மனிதாபிமானத்தின் பக்கமும் தார்மீக நியாயங்களின் பக்கமும் நிற்பதில்லை என்பதை எடுத்துக்காட்டுகின்ற தீர்ப்புகளில் ஒன்றாக இது இருக்கிறது இதனை தாண்டி மனதாயமான அடிப்படையில் இவர்களுக்கான நீதி கோரல் பல முனைகளிலும் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டியிருந்தது கொலின் குடும்பத்தினரை தவிர வேறுவருமே எத்தனை நீட்சியுடைய காலம் தேவாலய தஞ்சத்தில் நோர்வேயில் இதற்கு முன் இருக்கவில்லை வரவு செலவு திட்ட பேச்சுவார்த்தையில் இதனை ஒருபடியாக உள்ளடக்குவதற்காக தான் பெருமளவு நேரத்தையும் உழைப்பையும் செலவிட்டதாக தெரிவித்தார் சோசியலிச இடதுசாரி கட்சியின் த்ரூசோ தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ட்ராஜர் ஹனாக் ஃபல்கன்ஸ்னஸ் பல ஆண்டு கால என் உழைப்பிற்கு கிடைத்த சட்ட உதவி தொடர்பான தமது அனுபவங்களின்படி நீண்டகாலமாக நோர்வேயில் தங்கியிருக்கும் புகலிட கோரிக்கையாளர்களுக்கு எதிராக வழக்குகள் தொடர்ச்சியாக நிராகரிக்கப்படுகின்றன என அவதிகள் மற்றும் புகலிட கோரிக்கையாளர்களுக்கான நோர்வே அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் பால்நேசே கூறுகிறாா் புகலிட கோரிக்கையாளர்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் மற்றும் நிச்சயமற்ற சூழல்கள் தொடர்பாக யுஎன்இ மிக குறைந்த முக்கியத்துவத்தையே அளிக்கிறது என்றும் விமர்சனங்களை முன்வைக்கிறது அகதிகள் மற்றும் புகலிடக் கோரிக்கையாளர்களுக்கான நோர்வே அமைப்பு ஆதரவு வாதமும் எதிர்ப்பு வாதம் மனதாய்மான அடிப்படையிலான உரிமை அனுமதி என்பது இம்முறை மட்டும் ஒரே முறை செல்லுபடியாகும் தீர்வு ஐந்து வருடங்கள் தேவாலய தஞ்சத்தில் வசித்தவர்கள் என்று வரையறுக்கப்பட்டிருந்தாலும் குலன் குடும்பத்தினர் மட்டுமே கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தேவாலய தஞ்சமடைந்திருந்தவர்கள் எனவே நடைமுறை அட்டத்தில் இக்குடும்பத்தினருக்கு மட்டுமே இத்தீர்வு செல்லுபடியாகும் இதனை எக்காரணம் கொண்டும் புது விதியாகவோ கொள்கை முடிவாகவோ கொள்ள முடியாது என்பதில் அனைத்து கட்சிகளும் அரசாங்கமும் உறுதியாக உள்ளது இது ஓர் முன்னுதாரணமாக நிலைபெற்றுவிடக் கூடாது என்ற எச்சரிக்கையும் கட்சிகள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டத்தில் இருந்து அதன் அடிப்படையில் தேவாலய தஞ்சம் சார்ந்த விவகாரத்தை கையாள்வதற்கான நிரந்தர பொறிமுறையையும் கண்டடையும் பணியை நீதித்துறை அமைச்சகம் தொடங்க வேண்டும் என்ற இணக்கமும் எட்டப்பட்டுள்ளது இது எதிர்காலத்தில் அகதிகள் மற்றும் அரசியல் புகலிடம் கோருவோரை தன்னியல்பாக தேவாலய தஞ்சத்துக்குள் அடைக்கலம் கோர உந்தக்கூடும் என்ற அச்சமும் கட்சிகள் மட்டங்களில் வெளிப்பட்டுள்ளன அதாவது நடைமுறையில் ஒருவர் நீண்ட காலமாக தேவாலய புகலிடத்தில் இருந்திருந்தால் நோர்வேயில் எளிதாக வதிவிட உரிமையை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதென நம்புவதற்கான முன்னுதாரணமாக இம்முடிவு கூடும் என்பது இதன் சவாலான அம்சமாக எதிர்கட்சிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன தேவாலய தஞ்சம் சட்டபூர்வ நாடுகடத்தல் முடிவுகளை தடுக்கும் ஒரு ஒருமுறையாக பயன்படுத்தக்கூடிய நிலை இதன் பின்னால் உள்ள ஆபத்தாக கருதப்படுகிறது இதன் மறுபக்கம் அல்லது இது சார்ந்த மறுவாதம் என்னவெனில் குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் தேவாலயத்தில் தஞ்சமடைந்து வாழ்வதென்பது சிறை வாழ்விற்கு ஒப்பானது எதிர்காலம் தொடர்பான சூன்ய நிலை உடையது எனவே விரும்பியவரும் தேவாலய தஞ்சத்தை தேர்ந்து கொள்ளப் போவதில்லை இம்முடிவு அகதி கோரிக்கையாளர்கள் தேவாலய தஞ்சத்தை வதிவிட உரிமையை பெறுவதற்காக கருவியாக பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிக்குமென்ற வாதம் மேம்படுத்தப்படுகிறது என்ற வாதமும் ஒரு நிலவுகிறது தேவாலய அடைக்கலம் தேவாலயத்தின் விசேட அந்தஸ்து அதற்குள் உள்ளவர்களுக்கு பாதுகாப்பினை வழங்குகின்றது நோர்வேக்கு கிறிஸ்தவம் வந்த காலகட்டத்தில் இருந்தே துன்புறுத்தல்களுக்கு உள்ளானவர்கள் மற்றும் மன இழந்தவர்களுக்கு குறுகிய காலம் பாதுகாப்பு வழங்குகின்ற அடைக்கல இடமாக தேவாலயம் வந்திருக்கிறது கைது செய்யப்படுவதை தவிர்க்கும் நோக்கில் ஒருவர் அல்லது பலர் தேவாலய மண்டபத்தினை விட்டு தன்னியாக வெளியேறாமல் இருக்கின்ற போது தேவாலயம் என்ற நிலை ஏற்படுகிறது பிற்காலத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளின் தேவாலய தஞ்சம் அகதிகள் மற்றும் புலடக் கோரிக்கையாளர்களால் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி நடைமுறையிலும் அரசியல் அர்த்தத்திலும் தேவாலய தஞ்சம் புதிய பரிமாணத்தினை பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளின் ஆரம்பத்தில் அந்நாள் நீதியமைச்சர் கிரேட் ஃபாமினோ பல்கன் அகதிகளை பலவந்தமாக திருப்பி அனுப்புகின்ற முடிவினை எடுத்தார் அந்த தருணம் பல நூற்றுக்கணக்கான அகதிகள் தேவாலயங்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவ சபைகளில் அடிக்கலம் அந்த வகையில் நவீன காலத்தில் நூர்வேயில் தேவாலய புகலிடத்தின் தோற்றம் என்பது ஆயிரத்தி பல்கன் போரின் விளைவாக நிகழ்ந்ததாகும் அன்றைய காலகட்டத்தில் தேவாலய தஞ்சத்தில் கிட்டத்தட்ட அறுநூற்றி ஐம்பது புகலிடக் இருந்தனர் இன்று தேவாலய புகலிடங்களில் ஒரு உள்ளனர் தேவாலயத்திற்குள் நுழைந்து அங்கு தஞ்சமடைந்து தங்கியிருப்பவர்களை பிரித்தெடுக்க அதிகாரிகள் முடிவு செய்தால் அதனை தடுப்பதற்காக நிறுவப்பட்ட ஏற்பாடு அல்லது நடைமுறை எதுவும் இல்லை அதாவது சட்ட ரீதியான கண்ணோட்டத்தில் தேவாலய கோரிக்கையாளர்களுக்கு எதிராக வலுக்கட்டாய நடவடிக்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதில் கொள்கை அளவில் எந்த தடையும் ஆனால் காவல் காவல்துறை ஒரு தேவாலயத்திற்குள் நுழைந்து அங்கே தஞ்சமடைந்துள்ள அகதி அல்லது புகலிட கோரிக்கையாளர்களை பலவந்தமாக கைது செய்வதென்பது தேவாலயத்தின் சமய மற்றும் சமூக அந்தஸ்தினை அவமரியாதை செய்வதாகவும் சமய நம்பிக்கையாளர்களை புண்படுத்துவதாகவும் கருதப்படும் அதனால் காவல்துறை அவ்வாற நடவடிக்கைகளை தவிர்த்திருக்கிறது வரலாற்று ரீதியாக பார்க்க அடைக்கலம் என்ற சொல் துன்புறுத்தப்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்படுவதை தடுக்கும் புனித இடம் என்பதாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பண்டை காலத்தில் இருந்து வரை பொதுவாக கோவில்கள் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள் மடங்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகள் பாடசாலைகள் போன்றன அடைக்கலம் கூடும் இடங்களாக இருந்து வருகின்றன குறிப்பாக போர்க்காலங்களில் ராணுவ ஆக்கிரமிப்புகளின் போது மக்கள் கோவில்களில் அடைக்கலம் போவது இளத்தமிழர்களின் போர்க்கால அனுபவங்களில் ஒன்று தேவாலய புகழிடம் பல முனை சவால்களை கொண்டது நிச்சயமற்ற எதிர்காலம் சட்ட சொந்த நாட்டுக்கு திருப்பி அனுப்பப்படும் அபாயம் அங்கு உயிரச்சுறுத்தல் என்பன முதன்மையான சவால்கள் அவற்றோடு தேவாலய புகழிடத்தில் பெற்றோருடன் தங்கியிருக்கும் பிள்ளைகள் பாடசாலைகளுக்கு சென்று கல்வி கேட்க முடியாது சுகாதார சேவைகளை அணுகுவதற்கும் வாய்ப்பில்லை புகலிட கோரிக்கையாளர்கள் தேவாலயத்தில் நீண்டகாலம் தங்கியிருக்கும் போது அவர்களுக்கான உணவு உடை உட்பட்ட நிதி சுமைகளை தேவாலய சமூகத்திற்கு ஏற்படுத்துகிறது வரலாற்று ரீதியாக நோக்கும்போது மிக குறுகிய காலத்திற்கு அடைக்கலம் தேவைப்படுவோருக்கான இடைக்கால ஏற்பாடாக இருந்திருக்கிறது ஆனால் பல ஆண்டுகள் தேவாலய புகலிடத்தில் இருப்பவர்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன இதற்கு முன் அதாவது கோயின் குடும்பத்தினருக்கு முன்னர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள மிக நீண்ட காலம் கேடிஷ்பெண் ஒருவருக்கு மைசின் பிரதேசத்தில் உள்ள தேவாலயத்தில் ஏழு ஆண்டுகள் இரண்டாயிரத்தி வரை குடியுரிமை வழங்கப்படுவதற்கு அடைக்கலம் அடைந்திருந்த நிகழ்வு ஒன்று உள்ளது பதினைந்த விளைவாக அதிகரித்த அவதிகளின் வருகை காரணமாகவும் நோர்வேயில் புதிய தேவாலய அடைக்கல நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றிருந்தன தேவாலய அடைக்கலத்தில் இருந்த ஆப்கானிஸ்தான் குடும்பம் ஒன்றினை காவல்துறை பலவந்தமாக கைது செய்ய சம்பவம் ஒன்று கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நோர்வேயில் நடந்தேறியது நோர்வேயின் மேற்கு பிராந்தியத்தின் சன் ஹாட்லேண்ட் தேவாலயத்தில் அடைக்கலம் புகுந்திருந்த குடும்பத்தினர் வெளியேற்றப்பட்டனர் இது பெரும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகியிருந்தது இது தேவாலியம் அல்ல கிறிஸ்தவ சபைக்கு சொந்தமான ஒரு கட்டணம் எனப்பட்டது அக்குடும்பம்சம்பர் இரண்டாயிரத்தி முதல் அச்சபையில் தங்கியிருந்தது மனதாயமான அடிப்படையில் புகலிட உரிமை கோரிய அக்குடும்பத்தின் வழக்கு குடிவரவு மேல்முறையீட்டு வாரியத்தின் புகலிட மற்றும் பதிவிட மரப்பு முடிவை மேலாய்வு செய்யக் கோரி அக்குடும்பம் தொடுத்த வழக்கினை இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி அஸ்லோ மாவட்ட நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்திருந்தது குடிவரவு மேல்முறையீட்டு வாரியத்தின் முடிவு சரியானது என்று மாவட்ட நீதிமன்றம் முடிவு செய்தது தேவாலய புகலிடத்தில் இருந்ததாக கிறிஸ்தவ சபையினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது குடும்பத்தினருக்கு எதிரான காவல்துறை நடவடிக்கை கடுமையான விவாதத்தை தோற்றுவித்திருந்தது ஒரு மத கட்டடத்தினுள் நுழைந்து தேவாலய புகலிடத்தில் இருக்கும் ஒரு குடும்பத்தை பிரித்தெடுத்தமை நோரி வரலாற்றில் முதல் முறையாக நிகழ்ந்ததாக கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்தன நோர்வே குடிபுரவுச் சட்டத்தின் பிரிவு தொன்னூற்றி ஒன்பதின்படி காவல்துறை கட்டாய நடவடிக்கையை முன்னெடுப்பதாயின் இரண்டு அடிப்படை நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும் கட்டாய முன்னெடுப்பிற்கு நியாயம் செய்யக்கூடிய காரணம் இருக்க வேண்டும் என்பது முதலாவது வழக்கின் தன்மை மற்றும் சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில் பொருத்தப்பாடு அற்றதாயின் பலவந்தமாக வெளியேற்ற முடியாது என்பது இரண்டாவது அடிப்படை நிபந்தனையாகும் அடிப்படையில் இவை இரண்டும் தனித்தனி நிபந்தனைகள் ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில் அவை ஒன்றொன்று மேவியவையாக தேவாலய தஞ்சமம் தேவாலய அடைக்கலத்தில் குடும்பங்கள் நீண்டகாலம் தங்கியிருக்கும் போது குழந்தைகளின் சிறப்பு தேவைகளை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை என ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஐநாவின் குழந்தைகள் உரிமைகளுக்கான நிபுணர்கள் குழுவால் நோர்வே விமர்சிக்கப்பட்டது பெற்றோர் நாட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்ட பின்னர் குழந்தைகள் தேவாலயத்திற்குள் தஞ்சம் உகுந்த சில நிகழ்வுகளை அடுத்து இவ்விமர்சனம் ஐநாவினால் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது விளைவாக குழந்தைகளின் நலன்கள் போதுமான அளவு கவனத்தில் எடுக்கப்படவில்லை என்று கண்டறியப்பட்ட சம்பவங்கள் சார்ந்த பதினாறு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளை கொண்ட பல குடும்பங்களுக்காக வதிவிட மரப்புகள் நீக்கப்பட்டு அவர்களுக்கான பதிவிட உரிமை வழங்கப்பட்டது குடும்பத்தினர் எட்டு ஆண்டுகளாக கிட்டத்தட்ட வெளியில் செல்லவில்லை பல் வைத்தியரிடம் சென்று வந்த சில தடவைகள் இதல் விதிவிலக்கு அதுவும் பல் வைத்திய நுழைவாயில் கதவு வரை காரில் ஏற்றிச் செல்லப்பட்டு இறக்கிவிடப்படுவதாகவே இருந்திருக்கிறது யாரும் அவர்களை அடையாளம் கண்டு காட்டிக் கொடுத்துவிடக் கூடாது என்ற எச்சரிக்கை உணர்வினால் தலையை மூடிக்கொண்டு சென்றுள்ளனர் பாதுகாப்பு உணர்வு இருக்கவே இல்லை இதயம் எப்போதும் அடித்துக்கொண்டே இருக்கும் என்று நோர்வே ஊடகம் ஒன்றுக்கு டிலானி இது குறித்து கூறியிருந்தார் அப்பிரதேசத்தின் உள்ளூர் சமூகம் பல விடயங்களில் டிலானி குடும்பத்தினருக்கு ஆதரவாக இருந்துள்ளது குடும்பத்தினரின் மருத்துவ தேவைகளின் போது தேவாலயத்தில் மருத்துவர்கள் அனுப்பி அவர்கள் தேவாலயத்தில் கொரோனா தடுப்பூசியை பெறுவதற்கு நகராட்சி ஏற்பாடு செய்துள்ளது அடைக்கலம் கொடுத்த ஃபின்செனஸின் தேவாலய சமூகம் இவர்களுக்கான தங்குமிட வசதிகளை செய்து கொடுத்துள்ளது தொடக்கத்தில் இரண்டு ஆண்டுகளாக தம்முடன் துணி துவைக்கும் இயந்திரம் இருக்கவில்லை பின்னர் துணிகளை தவணை முறையில் உள்ளூர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் செலவு செய்து உதவியிருக்கின்றனர் பலர் பொறுப்பை பயந்து கொண்டனர் உணவு மற்றும் அத்தியாவசிய பாவனைப் பொருட்களின் கொள்வனவு உட்பட்ட உதவிகளை குடும்பத்திற்காக செய்து ஆதரவு அளித்துள்ளனர் என்று தெரிவித்தார் எதிர்காலம் தொடர்பான நம்பிக்கை இருபத்தி ஒரு வயதிலிருந்து வரையான பதிமூன்று ஆண்டுகள் சமூக தொடர்பற்று வெளியுலவுடன் ஊடாட்டு மற்றும் தன்மையும் வறுமையும் சவால்களையும் போராட்டவுமான சூழலில் வாழ்ந்திருக்கின்றார் பிலானி ஒரு மனிதனின் இருபது முதல் முப்பது வயது வரையான காலம் என்பது வாழ்க்கையின் முக்கியமான காலகட்டம் உயர்கல்வி வேலை ஆளுமை விருத்தி சுய முன்னேற்றம் காதல் என்ன பல அனுபவங்கள் முன்னெடுப்புகள் என சொந்த வாழ்க்கையை தவமமித்து நிலைமைப்படுத்துவதற்கான நிகழ்வுகளால் நிறைந்த காலப்பகுதி இது அத்தகைய பெருமதி மீட்க காலகட்டத்தில் இத்தகைய தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வாழ்வென்பது பெருந்துயரம் இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு செப்டம்பர் இறுதியில் சமாதானமும் முரண்பாடும் வாழ்ந்த வாழ்வின் தடயங்கள் என்ற தலைப்பில் டிலானி தனது வாழ்வு பற்றியும் போராட்டங்கள் பற்றியும் ஒரு நிகழ்வில் பகிர்ந்து கொண்டிருந்த காணொலியை பார்க்க கிடைத்தது நோர்வேஜிய மொழியில் மிக நேர்த்தியானதும் உணர்வு பூர்வதுமான பகிர்வு அது கூட என் நாட்டு மொழியை கற்றுக் கொண்டுள்ள அவரது திறன் எப்புக்குரியது தாய்கு போர்ச்சூழல் நோர்வேயில் வதிவிட உரிமைக்கான பன்னிரண்டு ஆண்டுகால போராட்டம் என வலியும் பயந்து கொண்டிருந்தார் பதினைந்து நிமிடங்கள் தான் அவரது பகிர்வு ஆனால் அந்த அனுபவங்கள் என்பவை அவரது ஏழு வயது முதல் இன்று வரியான பேசியது பார்ப்போரை கலங்க வைக்கின்ற பகிர்வு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தனது ஏழு வயதில் யாழில் இருந்து கிளிநொச்சிக்கு இடம்பெயர நேர்ந்த நிகழ்வுடன் தன் கதையை சொல்ல தொடங்குகிறார் டிலானி இடப்பேர்வுக்கு பின்னரான அலைந்துழல்வு பற்றி பேசுகிறார் எத்தனையோ நிகழ்வுகள் தன் வாழ்வை தலைகளாக புரட்டிப்போட்டிருக்கின்றன என்று கூறும் அவர் பதில் கிடைக்கப்படாத எத்தனையோ கேள்விகளுடன் தன் காலம் கழிகிறது என்கிறார் முள்ளிவாய்க்கால் நிகழ்வுகள் பல்வேறு வழிமுறைகளில் அறிந்தவை எனும் போதும் நேரட்சி சாட்சியமாக அவர் கூறும்போது கண்கள் மீண்டும் மீண்டும் பணிக்கின்றன ஏழுத்தில் மட்டுமல்ல நோர்வேயிலும் ஒருவகை போருக்குள்ளும் முரண்பாட்டுக்குள்ளும் வாழ நீந்திருப்பதாக சீனத்திலும் நீதியும் சமத்துவமான வாழ்வினை அனுபவிக்கவில்லை நோர்வேயிலும் கடந்த பதன் மூன்று ஆண்டுகளாக அந்த சூழல் சாத்தியமாகவில்லை ஏமாற்றங்களும் சவால்களும் வலிகளுடனும் பதன்மூன்று ஆண்டுகளாக பாதுகாப்பான வாழ்வுரிமைக்காக தொடர்ந்து போராடுவதென்பது சாதாரண விடியமல்ல டிலானி மிகுந்த மனத்திடமும் போர்க்குணமும் கொண்டு போராடினார் அவருக்கு உறுதுணையாக ஆதரவு குழு செயல்பட்டது மட்டுமல்லாமல் அக்குழுவே டிலானி குடும்பத்தினருக்கான உணவு உட்பட்ட அடிப்படை பொருளாதார உதவிகளையும் முன்னெடுத்து வருகிறது இந்த நீதிக்கான காத்திருப்பு என்பது மிக நீண்டது எதிர்காலம் தொடர்பான நிச்சயமின்மையோடும் அச்சுறுத்தலோடும் வாழ நேந்தமை கொடுமை நடைமுறை அச்சுறுத்துவதாக இருந்தாலும் கனவுகள் தோல்வியுற்றினவாக இருக்கின்ற போதும் எதிர்காலம் தொடர்பான நம்பிக்கையை பற்றி என்று டிலானி தனது உரிய முடித்திருந்தார் நன்றி